0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Es erwartet dich heute eine Richtig inspirierende Folge, wie ich persönlich finde. Ich habe nämlich mit Miriam gesprochen und Miriam ist kinderlos geblieben, obwohl sie einen Kinderwunsch hatte, ihr Mann und sie einen Kinderwunsch hatten. Und sie erzählt so offen und macht sich so verletzlich oder zeigt ihre Verletzlichkeit in diesem Interview. Das finde ich immer wieder, ja, wie soll ich sagen, unglaublich und wundervoll, dass Menschen das tun, um anderen Menschen zu zeigen, hey, ich habe es aber geschafft. Es war unfassbar hart, aber jetzt geht es mir richtig gut. Und sie erzählt, warum sie irgendwann aufhören musste mit dem Kinderwunsch, weil da gab es psychische und physische Ursachen und Grenzen. Und warum sie sich dann letztendlich ja, entschieden hat, in Richtung Abschied zu gehen, warum es für sie so wichtig war, in diesen Schmerz auch reinzugehen, was sie gemacht hat, um sich wieder lebendig zu fühlen. Und sie sagt einen Satz, also sie sagt ganz viele bemerkenswerte Sätze, finde ich, und einer ist mir aber auch so hängen geblieben, und zwar, für sie war das ein Sterbeprozess. Und das hat so in mir resoniert, weil ich dachte so, ja, tatsächlich. Also für mich, ich empfinde das auch so, das war ein Sterbeprozess tatsächlich. Nämlich dieses, dieser Weg, oder diese, dieser, dieser Lebensweg, dieser, dieser Lebensentwurf, der musste sterben oder der ist gestorben. Ja, und daraus resultierte dann ein, ein Trauer- und Heilungsprozess. So war es letztendlich bei mir auch. Also ganz, ganz tolles Interview, wie ich finde. Miriam hat auch ähm, eine chronische Erkrankung, von der sie erzählt und coacht dazu auch Menschen. Also wenn ähm, Miriam dir gefällt und du vielleicht eine chronische Erkrankung hast, dann schau doch gerne mal auf ihrem Instagram-Account nach. Ähm, chronisch leichter leben, immer mit einem Unterstrich zwischen den Worten, äh, ist aber auch nochmal in den Shownotes. Ja, und ansonsten, was bleibt mir zu sagen? Ja, kurz vor Weihnachten, wie geht es dir denn? Ähm, erstaunlicherweise ist es bei mir recht ruhig oder vielleicht auch, mach, ich mache es mir ruhig. Ähm, das genieße ich sehr, dass ich mich nicht total abstresse und alles noch in die Zeit vor Weihnachten reinquetschen äh, möchte. Das tut mir sehr gut. Ja, und ansonsten... Ja, vielleicht hast du ja Lust, dir einen Gutschein, einen Coaching-Gutschein schenken zu lassen oder einen Gutschein für einen meiner Online-Kurse. Sehr, sehr gerne, schreib mir dazu. Also Oder vielleicht bist du auch die oder derjenige, der einen Gutschein verschenken will, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Zum Beispiel unter veränderung-apia.de. Aber jetzt erstmal viel Spaß und viel Inspiration mit dem Interview mit Miriam. Miriam, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, ich grüße dich, danke für die Einladung. Boah. Ja, magst du dich erstmal ein bisschen vorstellen, also das, was du von dir erzählen möchtest? Ja, ich bin Miriam,
1: ich bin 45 Jahre alt und ich lebe mit meinem Mann in der Nähe von Hamburg. Wir haben viele Jahre in der Nähe von Frankfurt gelebt und in dem Zeitraum war auch unsere Kinderwunschzeit und als die dann sozusagen abgeschlossen war, ähm, ja, haben wir uns nach einem Neuanfang ausgestreckt und sind dann in den Norden gezogen,
0: vor sechs Jahren. Genau. Ja. Und da steigst du auch schon direkt mit einem Punkt ein, den ich total spannend finde und den ich auch sehr, ähm, ja, das ist von Vorteil, finde ich, ne? wenn man nicht gebunden ist an Kindergarten, mhm. Schule und Co., dann kann man sich auch noch mal überlegen, einfach ganz woanders zu leben.
1: Ne? Ja, ja, genau. Das war ursprünglich tatsächlich äh, schon der Wunsch, wenn wir ein Kind gehabt hätten, haben wir immer gesagt, wenn, es, äh, wenn unser Kind dann in die Schule kommt, dann gehen wir in den Norden zurück. Und ja, das hat sich dann sozusagen erledigt. Und wir haben aber gemerkt, wir, wir müssen jetzt einfach einen Tapetenwechsel haben. Wir brauchen eine neue Umgebung, die nicht so behaftet ist von den ganzen traumatischen Erlebnissen und von dieser Vergangenheit, die einfach ja größtenteils so traurig war. Und dann haben wir uns aufgemacht und haben noch mal ganz neu angefangen.
0: Wow, toll, ja. mutig, mm. aber auch sehr verständlich.
1: Mm.
0: Wer war Miriam mit Mitte 20? Wo standest du da in deinem Leben? Die Miriam mit
1: Mitte 20, die war... Ziemlich verloren. Die wusste sehr wenig über sich selbst, war sehr geprägt von ihrer Herkunftsfamilie, war sehr verletzt und sie war auch sehr suchend, so würde ich sie bezeichnen.
0: Ja. Und
1: sie hat einfach funktioniert und gemacht, so wie es die meisten
0: machen. Ja,
1: ja. Und hattest du
0: damals schon einen Kinderwunsch? War, war dir, war das so in deinem, in deinem Kopf, dass es klar ist, dass du ein Kind oder mehrere Kinder hast?
1: Ja, im Grunde genommen schon. Das war schon klar, weil ich auch aus meiner Familie so geprägt worden bin. Das, das gehörte einfach dazu, dass man Kinder bekommt. Das, das war gar nicht irgendwie ähm, von der Familie aufgedrückt, aber das gehörte einfach zur Lebensplanung. Das habe ich von meiner Mutter so. Da, da diente sie mir als Vorbild sozusagen. Und mir war immer klar, ich möchte gerne mal heiraten und ich möchte eine Familie haben. Ja.
0: Ja. Und wann hast du dann deinen Mann kennengelernt? Wie alt warst du da?
1: Da war ich 30, also schon, ich sag mal, relativ ähm, spät in, in, in meinem Alter dann mit dem Kinderwunsch anzufangen. Also für mich war es damals spät ähm, und dann ja, kam dann endlich der ersehnte Prinz auf dem Pferd mit 30 und ich dachte so, so jetzt, jetzt wird es perfekt. Jetzt habe ich endlich den richtigen Partner und ähm, ja, jetzt kann ich eine Familie gründen.
0: Ja. Und dann seid ihr reingestartet in, in diesen Kinderwunschweg. Ähm, wie, wie, wie hast du dich gefühlt? War, dachtest du, hast du jemals darüber nachgedacht, dass es Pro Probleme
1: geben könnte? Nein. Das war also das hat, als, als ich dann die erste Fehlgeburt hatte, ähm, bin ich wirklich ähm, wie aus 20 Meter Höhe auf dem Boden aufgeklatscht. Ich, ähm, ich hatte das mal gehört, dass es Frauen gibt, die die eine Fehlgeburt hatten, aber das hatte mit, mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun. Ich habe nicht in den kühnsten Träumen daran gedacht, dass mir das passiert. Das war etwas total Selbstverständliches. Wow. dass ich ein und, Kind kriege und ja. schwanger werde. Und ja
0: ja und wie, wie hast du das verkraftet? Wie hast du das für dich verarbeitet? Weil ich meine, so ein Sturz aus 20 Metern Höhe, wow.
1: Gar nicht. Das habe ich erstmal gar nicht verkraftet. Also ich habe vorhin auch noch mal so ähm, darüber nachgedacht, wie wie so die erste Zeit war vom, vom Kinderwunsch, ähm, ob das mein Bruder war, der gesagt hat, Mensch, äh, Miriam, wir haben noch ein Kinderbett übrig, wir würden das einfach eigentlich weggeben. Brauchst du es? Ihr wollt doch Kinder haben. Ja, nehme ich. Äh, die Schwester meines Mannes hat gesagt, du, wir haben so viel Babyklamotten. Ne? Also, ihr wollt doch ein Kind haben, möchtest du? Die haben. Ja, nehme ich. Und ich hatte so viele äh, Sachen schon, bevor ich überhaupt schwanger wurde. Und daran, daran erkennst du, wie selbstverständlich das für mich war. Und dann bin ich schwanger geworden und auch relativ schnell und hatte dann in der sechsten Woche eine Fehlgeburt mitten in der Nacht und ich konnte das überhaupt gar nicht zuordnen, was da mit mir passiert. Ich wusste nur an irgendeinem Zeitpunkt, das ist jetzt nicht mehr gut. Ich hatte Krämpfe und habe dann meinen Mann geweckt und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Und der Arzt hat mich dann untersucht und genau in dem Moment, als er, ich sag's mal so, ungeschönt in dem Gewebe so <lacht> rumgewühlt hat, gucke ich auch noch dahin und er dann bestätigt hat, dass es eine Fehlgeburt und dann bin ich aufs Zimmer geschoben worden und da lag ich dann bis den nächsten Morgen um 12 Uhr mittags und ich war wirklich mutterseelen allein und ich wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert ist. War, ich war wow. völlig paralysiert. Ja. Ich konnte die Situation nicht einordnen. Ich konnte nicht einordnen, dass mir das passiert ist. Also ich war, im Nachhinein war ich traumatisiert.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall ja, an. Ja, das war
1: so. Das war
0: Wahnsinn. So.
1: Ja, und dann ähm, habe ich das so weit verarbeitet. Ich war dann, das ist so die Krux da dran gewesen. Ne? Man, man schreibt sich dann so fünf Tage krank, mehr gibt man sich nicht und dann geht man mhm. wieder arbeiten. Weil da war ja nichts. Ja? Ja. Ich habe im Kindergarten gearbeitet und ich habe dann einfach wieder angeknüpft.
0: So. Okay. Hier. Und im Kindergarten arbeiten in dieser Zeit ist ja auch nicht die idealste Arbeitsstelle? Nein. Oder war das etwas, was, was dir nicht so viel ausgemacht hat?
1: Doch das hat mir schon viel ausgemacht, weil ich ja auch immer wieder von Eltern angesprochen worden bin. Ne? Ich war dann in den 30ern, ich war dann so 33, 34 und natürlich du arbeitest im Kindergarten als Erzieherin und jeder geht davon aus, wenn du Erzieherin bist und mit Kindern arbeitest, dann möchtest du auch selber welche. Also das ist ja, ja. irgendwo auch ein Stück weit normal. Aber das hat mich in der Zeit nicht so verletzt, weil das war ja nur eine Fehlgeburt. Das war für mich noch nicht entscheidend,
0: Ja. dass das okay. nicht funktioniert. Ja, ja, das war noch nicht abzusehen. Nee, ne?
1: überhaupt nicht. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht einordnen. Das kam dann mhm. nach der dritten Fehlgeburt. Da ja. war ich dann ja. 35 und da rückte es so langsam ins Bewusstsein, dass ich gemerkt habe, oh Mann. Ich glaube, das wird nichts mehr oder das wird schwierig.
0: Was hat das mit dir gemacht in diesem Moment? Ich kann mich auch noch erinnern an meinen Moment.
1: Ich überlege gerade, wie das war. Hm. Ach, das war eine ganz, ganz seltsame Zeit, weil man ja immer noch so in dieser Hoffnung drin steckte, dass es doch noch irgendwie klappt. Und auf der anderen Seite wusste ich ähm, so un unbewusst, ich glaube, mein Körper schafft das nicht. Der schafft das heute nicht und der schafft das auch morgen nicht. Das, äh, das waren so ganz ambivalente Gefühle.
0: Ah, okay.
1: Ja, genau.
0: Und dieses Gefühl von mein Körper schafft es nicht? Mhm. Das war ja gar nicht so weit hergeholt tatsächlich, ne?
1: Nein, das, äh, mein Körper war zu dem Zeitpunkt quasi schon ja, kurz vor, nem, vor einem Burnout. Also ich war schon sehr geschwächt, ich hatte schon viele Symptome, ich hatte schon viele Schwierigkeiten in jeglicher gesundheitlicher Hinsicht und ich habe schon gemerkt, der Körper kämpft. Ähm, und auf der einen Seite wünschte ich mir das Kind und auf der anderen Seite habe ich aber gemerkt, das schaffe ich
0: überhaupt nicht.
1: Also, wie soll, wie soll ich ein Kind bekommen? Ich kann mich selber gerade irgendwie über Wasser halten.
0: Ja, ja, ja verstehe ich sehr, sehr gut. Mhm. Was hast du gemacht? Wie, wie bist du wieder auf die Beine gekommen? Wie hast du, wart, wart ihr in der Kinderwunschklinik, um, um, um mehr Diagnosen zu mhm. bekommen? Was, was war da los bei euch? Also ich muss dazu sagen,
1: dass wir auf unserem Weg oder ich auch ähm, in, in puncto Frauenarzt, ich habe sehr, sehr viel Pech gehabt. Bei uns hat die Diagnostik sehr lange gedau gedauert, weil ich einfach wirklich sehr blöde Ärzte hatte. Ja, Ich hatte eine Frauenärztin, die, die, die dann gesagt hat, ach, drei, vier Fehlgeburten, das, das ist ganz normal. Und ich sie angeguckt habe und okay. habe gesagt, bitte, also für mich ist nicht eine Fehlgeburt normal, da das ja. stimmt doch was offensichtlich nicht und ja. dann habe ich gewechselt und, und ich hatte schon immer so Unterleibsschmerzen, das war dann im Nachhinein Endo Endometriose oh, und okay. äh, die Frauenärztin wollte mir dann mit 35 die Pille verschreiben, um, um diese Schmerzen in den Griff zu bekommen und genauso wie okay. du jetzt guckst, ich guckte ja. sie dann an und sagte, aber ich möchte doch ein Kind haben, also ich bin 35, wann soll ich denn ja. weitermachen ja. und äh, wir sind dann äh, aus eigener Recherche ins Kinderwunschzentrum und da sind wir auch leider erstmal in das falsche Kinderwunschzentrum gekommen. Der hat uns das mh, sehr nüchtern sozusagen auf den Tisch geworfen, dass ich auf normalem Weg nicht schwanger werden kann, aber wir waren noch gar nicht in diesem Prozess. Ich war noch so ja. in dieser Diagnostikschleife und er sagt, also bei Ihnen geht das nicht auf normalem Weg und ich kann mich erinnern, dass wir nach Hause gefahren sind und wir haben im Auto geschwiegen und wir wussten überhaupt nicht, damit umzugehen.
0: Ja, so. das kann ich mir vorstellen. weil ja. das gar nicht äh, in der Situation, gar nicht äh, passte irgendwie? Nee, ne?
1: nee überhaupt nicht. Mhm. Und dann haben wir das Kinderwunschzentrum noch mal gewechselt. Ähm, da waren wir auch gut aufgehoben und wir haben dann zwei Inseminationen versucht. Die sind aber nicht geglückt. Und da habe ich aber schon gemerkt, ähm, ich schaffe das nicht. Ich schaffe, ich kann das meinem Körper nicht antun. Ich schaffe das kräftemäßig nicht, weder die Hormone zu spritzen noch diese Tortur zwischen Hoffnung und Bangen. Ich schaffe das nicht. Und dann sind wir ja. ausgestiegen, Ja. weil ich gemerkt habe, ich zerbreche daran. Ich kann diesen ja. Weg gar nicht beginnen.
0: Ja, ja. Aber das. Ich meine, das, du erzählst das jetzt so mit ein bisschen Abstand natürlich. Mm. Aber ich meine, in dem Moment, also als sie das bewusst wurde, okay, ich, ich zerbreche da dran. Ich, ich kann diesen Weg so nicht weitergehen. Was, was hat das mit dir gemacht? Was, wie, wie war das damals? Kannst du dich noch erinnern?
1: Das hat mich tatsächlich zerbrochen. Also ich bin ja. wirklich in mich zusammengebrochen. Mein, meine ganze Lebensvorstellung, Planung wie die Zukunft aussieht, es war ja alles über Bord geworfen. Alles. Also es ja. hat mir sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung, wie gehe ich mit der Situation um und was mache ich mit meiner Zukunft ja. und was mache ich mit diesem Schmerz, mit diesen Verlusten. Ja. Und ich bin dann so krank geworden, ähm, dass ich auch nicht mehr arbeiten konnte. Also ich hatte dann knapp 50 äh, Krankentage im Jahr und es war klar, ich kann so nicht weitermachen. Mein Körper hat ja. in jeglicher Hinsicht ähm, somatisch reagiert. Ja. Und ich bin dann, ähm, ich weiß es noch, im Dezember 2013 zu meinem Hausarzt und habe zu ihm gesagt, also ich, ich kündige, ich schaffe das nicht mehr. Entweder sie unterstützen mich oder ich ich mache, ich mache kündige von mir aus. Ich kann nicht ja. mehr. Ich, ich lande sonst in der Psychiatrie. Ja. Ich war ja hoch traumatisiert, was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste durch diese Erlebnisse der, ja, der Fehlgeburten. Ja, ja.
0: Wahnsinn. Ja. Und hast du das denn in Verbindung gebracht? Äh, hast du das sofort in Verbindung gebracht, dass es dir psychisch so schlecht ging und dass sich das in deinem Körper sozusagen wiedergespiegelt hat? Nein. Überhaupt nicht. Das
1: hat auch noch äh, einige Jahre gedauert. Ich, ich bin dann mh, diesen normalen Weg gegangen. Ähm, ich bin in IREA, Ich habe dann äh, Krankengeld bezogen und äh, bin dann wieder eingegliedert worden. Aber ich habe das nicht damit in Zusammenhang gebracht, dass das, was mit meinen traumatischen Erlebnissen zu tun hat, von den Fehlgeburten oder überhaupt von diesen Erlebnissen dieser Zeit, wir reden da ungefähr von, von acht Jahren, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ich hatte immer nur sehr hohe Anspannung im Körper und bin dann zu einer Osteopathin und die hat mich behandelt und hat zu mir gesagt: Also, du bist im Unterleib wie ein, wie, so fest wie, wie Beton. Alles ja. so fest bei dir. Ähm, ich behandle dich mal. Und dann hat sie mich behandelt. Und ich bin nach Hause, Es war so eine ganz sanfte Behandlungsmethode, sie hat am Bauch gezogen und ein bisschen gedrückt und ich bin nach Hause und ich liege abends im Bett und mit Mal kommt so ein tiefer Schmerz hoch von diesen Fehlgeburten nochmal, den, den ich dachte schon lange bearbeitet zu haben. Und äh, ab dem Moment wusste ich, okay, das ist, ist Traumaenergie. Ich habe das überhaupt nicht unter den Füßen, ich habe das überhaupt nicht verarbeitet und bin dann nochmal ähm, mit einer bewussten Entscheidung in die Klinik gegangen.
0: Ja, toll, ja. dass du dich dafür entschieden hast. Also, dass dir bewusst geworden ist, okay, mhm. das ist so viel, das kann ich gar nicht ich. alleine bewältigen. Ja. Genau, das und bist du dann an eine, in, die, in die richtige Klinik? Oder ich ja. meine, so eine Klinik ist ja hängt ja immer total davon ab, wer da ja. arbeitet und mit was für einem ja. Mindset die Leute ja. da arbeiten. Ja. Und dann bist du, hast du die richtige Klinik für dich gefunden? Genau, dann habe ich die richtige Klinik für mich gefunden, eine Psychos mhm. psychosomatische Klinik.
1: Und äh, der Arzt sagte dann zu mir beim, beim Vorstellungsgespräch, ähm, wenn ähm, sagt die Seele zum Körper, sprich du mit ihr auf mich, hört er nicht mehr. Und in dem Moment, in dem Moment wurde mir das erste Mal bewusst, diese Verbindung zwischen Seele und Körper. Es war mir vorher einfach, ja, es war nicht, es, es, es war nicht präsent bei mir. Ich habe diese Verbindung nicht hergestellt, beziehungsweise die, ähm, äh, die Macht auch, die der Körper dann hat, um sich bemerkbar zu machen. Und dann ging ich noch mal 2016 in die richtige Trauerarbeit in der Klinik. Wow.
0: Und, hab, und äh, ja, und, und wie, wie stelle ich mir das vor? Wie haben die da gearbeitet?
1: Ich war auf der Schmerzstation, also für ähm, somatische Schmerzen, für Schmerzpatienten und da war ich auch richtig. Und ich habe überhaupt erstmal mal gelernt, was mein Körper, warum, warum er sich in so einer Art und Weise meldet. Also ich habe erstmal gelernt, dass, dass zwischen Körper und Geist einfach eine Verbindung ist und dass das alles schon seine Richtigkeit hat. Und dann habe ich ähm, Trauerbearbeitung gemacht. Ich, hatte, ich kann mich erinnern, ich hatte eine Gruppensitzung und da war ein Mitpatient, der hat gesagt, er, er ist so traurig, weil er geht immer an das Grab seiner Mutter. Und in dem Moment habe ich gesagt, ich wäre so froh, wenn ich ein Grab hätte, an das ich gehen könnte. Ja. Und das hat die Therapeutin aufgegriffen und hat gesagt, ähm, dann suchen Sie sich doch ein Grab, an das Sie gehen können. Und dann habe ich in der Klinik, äh, da war eine, ein Landschaftsgärtner in der Nähe und da habe ich mir ein kleines Apfelbäumchen gekauft, habe mir eine Schippe gekauft. Und ähm, bin mit diesem Apfelbäumchen äh, durch, durch den Wald an diese Stelle. Es war wie, als wenn ich eine Urne in de, im Arm hätte. Und ähm, hatte tatsächlich eine, ein, ein, ein Grab, ein symbolisches Grab für meine Kinder. Und es war so befreiend und so heilsam, weil ich endlich einen Platz hatte, an dem ich trauern konnte. Ich hatte ja vorher keinen Platz, es war alles so ein luftleerer Raum ich hatte keine Todgeburt, also hatte ich kein Grab Ja. dafür war es zu früh und das ja. war ein unglaublich wichtiger Schritt da bin ich auch noch bestimmt drei Jahre ähm, nach meiner Klinikzeit immer wieder mal hingefahren
0: toll mhm. wow, vielen Dank, dass du mhm. das teilst das finde ich so, so wichtig, Sehr wichtig. ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja. ne? weil genau die Trauer bleibt so im luftleeren Raum ja. sonst. Ne?
1: ja, genau das war ganz, ganz schlimm für mich, das auszuhalten, weil ich nicht wusste, also meine Trauer war nicht greifbar. Ja, absolut. Dann wurde sie endlich, ja, sie nahm eine Gestalt an ne? und ich hatte einen Ort, zu dem konnte ich hingehen. Da konnte ja. ich trauern und das hat enorm viel verändert.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja. Und würdest du sagen, das war so der Moment, wo es in Richtung Heilung ging? Ja,
1: definitiv. Ja. Das war ein ganz, äh, ganz bedeutender Schritt, Diese, dieser Klinikaufenthalt, dieses über mich selbst lernen, mich mich äh, selbst kennenlernen, ähm, meinen Körper auch überhaupt verstehen, was da passiert. Und ähm, ja, das war, das war ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Heilung. Ab da würde ich sagen, ging es dann bergauf. Mhm. Und zwar, das war, das war ja, wirklich eine Fügung. Ich habe in der Klinikzeit einen Pastor kennengelernt und den habe ich immer in meiner Cafeteria getroffen. Der war auch Patient. Und er und seine Frau, die waren ganz lange in Südafrika und waren auch kinderlos. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und haben uns wirklich auch angefreundet. Und ich bin dann 2018 über ihn nach Südafrika gekommen und habe dort ein Praktikum gemacht weil ich 2018 das erste Mal das Gefühl hatte von, ich komme überhaupt wieder ins Leben zurück und ich musste ganz weit weg. Ich musste, ja. ich musste nach Südafrika. Also Schweden hätte nicht gereicht. Ich musste so mhm. weit weg wie möglich ja. und ich musste mir beweisen, dass ich überhaupt noch
0: am Leben bin. So. Ja, das ja. verstehe ich sehr gut. Wow, und was war das für ein Praktikum?
1: An einer Grundschule im kwazulu natal gebiet von einer Familie, die eine Farm hatte und die ähm, sich den Kindern aus dem, aus dem Gebiet so annahm, die sonst keine Möglichkeit haben, zur, äh, zu einer guten Schulbildung zu kommen. Und ja, da habe ich mit auf der Farm gelebt und in der Grundschule mitgearbeitet.
0: Toll. Ja, also was ich, also mein Vater kommt ja aus Ghana und <lacht> ah, ja, ja. immer wenn ich, wenn ich da bin. Ähm, also Afrika macht mich demütig. Mhm. Ne? Also das, ja. das groundet einen irgendwie. Ne? Ja. Und, und man, man verspürt sehr große Dankbarkeit, dass in dieser Lebenslotterie man in einem Land geboren ja. ist und, auch, und, und da die möglich ganz andere Möglichkeiten ja. hat. Ne? Ja. Insofern ja. verstehe ich das sehr, sehr gut. Ja. Und sag mal, gab es so diesen einen Moment, wo du wusstest, okay, wir bleiben kinderlos? Oder war das ein, ein schleichender Prozess?
1: Ich weiß nicht, ob es der eine Moment war, aber es war immer ein oder ähm, schon relativ früh ein latentes Gefühl nach den Fehlgeburten. Es war schon, und ich habe ähm, weiß heute, ich habe einen sehr guten Kontakt zu mir, und ähm, das war immer latent da. Ich habe immer gewusst und ich habe immer gewusst unbewusst, das wird, glaube ich nicht. Deswegen habe ich mich auch immer relativ schnell nach Lösungen ausgestreckt. So. Also die ersten drei Jahre waren, waren natürlich so der Horror. Da bin ich, sind wir jede Phase durchgegangen: ne? Trauer, Hoffnung, ja. Ernüchterung, alles was so dazugehört. Und dann wir waren zu dem Zeitpunkt noch in einer freichristlichen Gemeinde, was ja noch mal mehr einen Touch hat. Von da, da bekommt man einfach Kinder. Das ist, ist Na klar. So, Das ist was ja. Gott gegebenes. Ja. Und das hat mir so viel Druck gemacht, dass ich ähm, damals angefangen habe, mit meinem Mann bei Team F mitzuarbeiten äh, und habe Seminare gegeben für kinderlose Paare. Ah, okay. Und das war so der, der erste Gang nach draußen, allen zu sagen, so, ihr wisst das jetzt, lasst mich jetzt in Ruhe, ich oute mich jetzt, also ich musste mir dadurch so also diese Freiheit zurückholen. Und ich glaube, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich, wenn ich Hoffnung gehabt hätte, dass wir noch Eltern wären. Das war immer ein latentes Gefühl. Ich glaube mir, das wird nichts mehr. Ja. Ähm, mein Mann hab, Bei meinem Mann war das anders. Der hat wesentlich länger daran festgehalten. Da war ich schon im, in diesem Prozess der, ich möchte mich damit auseinandersetzen, möchte mir den Schmerz angucken, ich möchte Alternativen suchen.
0: Ja, dieses Gefühl war schon relativ schnell. Ja, in mir. Und wenn du sagst, dein Mann war dann zu der Zeit in einem ganz anderen Punkt, das macht ja was mit der Beziehung. Ja. Ne? Was, was hat das, also wie habt ihr das geschafft, sozusagen viel darüber geredet? Oder wie, wie habt ihr das, sozusagen diese Balance wiederhergestellt, dass ihr beide wieder auf einem Level seid, was, diese, was das angeht, dieses Thema? Wir sind
1: zur Paarberatung gegangen, was ich auch wirklich Super. jedem Paar, war einfach das zu tun, weil man braucht Begleitung. Das hat uns gestärkt. Und es gab aber auch durchaus Zeiten, da waren wir beide so hilflos und in unterschiedlichen Prozessen, dass wir, dass wir echt schlechte Phasen hatten, dass wir es einfach nur irgendwie aushalten konnten miteinander. Ja, ja jeder war so in seinem Schmerz auch gefangen und das ist ja auch was sehr Ambivalentes gewesen. Ich bin auf dem Weg, mich zu befreien und mein Partner möchte noch dran festhalten. Das heißt, man kann sich auch gar nicht richtig bewegen, kann dem Partner aber auch keine Vorwürfe machen. Also es, ich finde, das, das war somit nochmal die schwierigste Phase.
0: Ja, das glaube ich dir.
1: Und wir haben uns aber von Anfang an äh, versprochen, dass dieser Kinderwunsch uns nicht zerbrechen wird. Das war so ein Versprechen, das haben wir uns gegeben. Toll. Ja,
0: wow, Und großartig. Und ihr habt es geschafft. Wir haben es geschafft. Das, äh, ja, ich, weiß erzählt. Nicht, ich weiß Toll. manchmal
1: nicht wie, aber ähm, ja, wir haben es geschafft. Tatsächlich. Ja.
0: Und sag mal, dieser Abschied vom Kinderwunsch? Ich werde so oft gefragt über Instagram, aber natürlich auch von meinen Klientinnen. Ähm, was habe ich für Tipps? Wie, wie geht man durch diese Zeit, durch diese Trauerzeit und dann in Richtung Heilung? Was war es bei dir? Was hat dir geholfen?
1: Am meisten hat mir geholfen, offensiv mit dem Thema umzugehen, weil ich finde, das soziale Umfeld ist, so der größte Trigger, den man, den man hat, also auf jeden Fall war es bei mir so. Ja. Das heißt wirklich, dieser offensive Umgang, darüber zu sprechen und sich so mit Ruhe und Schutz zu verschaffen, dass man nicht ständig gefragt wird. Ja. Was mir auch sehr geholfen hat, war tatsächlich Ablenkung, also wir sind viel gereist, wir haben unsere mhm. Wunden versorgt, indem wir schöne Reisen gemacht haben, ja das tat einfach für die Seele gut. Mhm. Ähm, und ein Punkt finde ich noch wichtig, wirklich bewusst in diesen Schmerz gehen. Den ja. Schmerz spüren und ihn, ihn wirklich auch annehmen und zulassen.
0: Das, wow. äh, und das, das funktioniert aber wahrscheinlich auch, oder hat bei dir funktioniert, weil du inzwischen angedockt warst sozusagen an deinen Körper wieder, an deine Seele wieder, ne? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich habe aber immer wieder auch ähm, Beratung oder Coaching in Anspruch genommen. Also ich, ich, ich habe mir permanent, oder das heißt permanent, aber immer wieder Hilfe von außen ge geholt. Und das habe ich als unheimlich wertvoll empfunden. Oder ich hatte eine gute Freundin, zu der ich immer konnte. Also ich hatte immer Menschen an meiner Seite, die mit mir ein Stück des Weges gegangen sind. Toll. Ja, denn man darf ja nicht vergessen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich dann so über den Berg war, fühlte ich mich auch wieder schlecht, weil jetzt hatte ich auf einmal den Wunsch nicht mehr. Also weißt Ach, du, was spannend. ich meine? ja Also ja. erst verharrt man so lange in dem Wunsch und hält ja. fest und hält fest und dann merkt man, okay, es man kann auch ein, 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 ein neues Leben beginnen und dann fühlte ich mich auf einmal schlecht, weil ich doch so lange diesen Wunsch hatte. Jetzt kann ich den doch nicht einfach loslassen.
0: Ah, okay, das ist ja spannend. Mhm. Und hast du da irgendwie, hast du da ein Ritual oder irgendwas für dich gemacht, um diesen Wunsch letztendlich gehen zu lassen? Und dir erlauben vor allen Dingen darum geht es ja wahrscheinlich, ne? dir erlauben, diesen mhm. Wunsch gehen zu lassen. Mhm.
1: Nein, kann ich kann nicht sagen, dass es da ein Ritual gab. Ich glaube, ich, ich habe tatsächlich, äh, so nüchtern es sich anhört, aber auf die Zeit gesetzt. Also ich habe dann wirklich so ab dem äh, 42. Lebensjahr gemerkt, okay, jetzt ist es echt eher unrealistisch, so dass ich noch schwanger werde. Und damit kam so diese Erleichterung so ne, rein, dass ich nicht mehr äh, zu den fruchtbarsten, zu so der fruchtbarsten Personengruppe gehöre. So. Und damit merkte ich so, da liest es nach.
0: Okay, ja. wow. Ja. Und hast du heute noch manchmal Momente, in denen du traurig, sehnsüchtig, wehmütig bist?
1: Ja. Ja, das mhm. wird auch immer so bleiben. Ja. Dass, ähm, wir, Also, wir unterhalten uns auch öfter mit meinem Mann und ähm, was so immer bleiben wird, das ist so der Gedanke, wie würde unser Kind aussehen? Was hätte es für Persönlichkeitsmerkmale? Ne? Ähm, ja, das, die sind da, definitiv.
0: Ja, aber es wird weniger, Kannst, stellst du das bei dir fest, dass es weniger oft ist? Es wird zum einen weniger und ähm,
1: man wird auch sanfter mit sich selber. Ich merke, es wird weicher. Ne? Und mhm. ähm, also wir hätten ja auch den Weg der Adoption wählen können, zum Beispiel. Ja, sowas kam für mhm. uns gar nicht in Frage. Aber mh, ja, man wird, man wird nachsichtiger mit sich und ich glaube, ich bin heute so gefestigt in meinem neuen Leben, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt noch schwanger werden, was ja möglich ist, dann würde es mich echt erschrecken, weil es ist für mich wirklich so abgeschlossen. Das ist das war in der ersten Lebenshälfte und jetzt ist sowas völlig Neues. Es ja. ist jetzt ausgeheilt, ne, kann man sagen. So. Hm,
0: Super schön. Und wie hast du dann sozusagen rausgefunden, okay, das möchte ich mit meiner zweiten Lebenshälfte anfangen? Weil das ist, finde ich, ja auch noch mal meistens nicht ein ganz einfacher Prozess. Ne?
1: Ganz viel Persönlichkeits- Entwicklung und und ich war bei Coachings und ähm, habe mich weitergebildet und habe gemerkt oh mein Gott Miriam du hast ja so viele Interessen ja, ja das war mir genau. gar nicht so klar und damit wuchs das irgendwie so Stück für Stück ich kann dir gar nicht genau sagen wie ich das gemacht habe es war so ein es war so ein großer Wunsch nach Freiheit nach Luft bekommen weil wie ich vorhin schon sagte, die kompletten 30er, die sind mir geraubt worden. Das ja. sollen ja eigentlich wirklich äh, schöne Jahre sein. Da kriegst du Kinder, da bist du im Beruf, da verwirklichst du dich. Und das war bei mir, ähm, waren die schlimmsten Jahre. Und mhm. ich hatte so ganz viel Nachholbedarf.
0: Ja. Das glaube ich dir. Wahnsinn. Und jetzt äh, bist du auch systemischer
1: Coach. Jetzt bin ich auch systemischer Coach, genau. Wundervoll. Und ähm, ja, mein, mein Herzensthema sind Frauen, die auch mit einer Erkrankung oder Symptomatik unterwegs sind. Und ich kenne es ja aus meinem eigenen Leben. Und ich kenne jetzt beide Seiten und ich weiß, wie viel wieder möglich ist. Ja, auch, auch wenn man das nicht denkt oder oder man so die Hoffnung aufgegeben hat oder auch zum Beispiel im Kinderwunsch steckt und kommt einfach nicht da raus und ich möchte den, den, den Frauen einfach so Mut machen, da ist so, sie haben so viel Potenzial, wir sind so stark, ja, also. Total, das, absolut. Äh, und es ist so schade um jede Frau, die da so verloren geht.
0: Ja, und es sind so viele, ne, Ja,
1: ja, ja. Und wir können so viel ja. bewirken ne, und in die Welt bringen. Also, das das ist
0: superschön, ja, da bin ich, bin ich ganz, ganz <lacht> bei dir, auf jeden Fall. Das systemische Coaching ist jetzt mein Baby, sozusagen. Ja, ich bringe jetzt ja. das Baby in die Welt. So. Ja, superschön, Wahnsinn. Ja. Und es geht bei dir ja auch um chronische Erkrankungen. Mhm, ne? Genau. Weil du hast dann, das heißt, hast du mir vorhin erzählt, mit 40 dann erst festgestellt, dass du da eine Erkrankung hast, die es vermutlich auch nicht gerade leichter gemacht hat, schwanger zu bleiben. Mhm. Wie, also zum einen erstmal vielleicht die Frage, wie, wie, wie lebst du mit deiner chronischen Erkrankung? Ich könnte mir vorstellen, dass man gute oder dass du gute und schlechte Tage hast. Also, weißt du, was für ein Mindset sozusagen lebst du mit deiner, mit deiner Erkrankung?
1: Ähm, also, mein, mein Alltag ist sicher anders als der von einem gesunden Menschen, weil ich an viel, viel mehr Dinge denken muss. Ich muss viel vorausschauender denken. Das fängt bei der Ernährung an oder wenn ich unterwegs bin, dass ich mich auch ernährungstechnisch gut versorgen kann, weil ich viele Lebensmittel einfach nicht vertrage. Ja. Ich bin dadurch aber auch wirklich ein totales Organisationstalent geworden und das war früher nicht. Also meine Krankheit hat mich da schon auch wirklich geschult und ähm, ja, ich muss sehr darauf achten, dass ich meine Balance halte, wobei ich heute sagen würde, dass da sollte jeder drauf achten. Absolut. Ja, nur bei mir ist es so, ich habe keine 100 zur Verfügung, sondern nur 50 und auf die muss ich gut aufpassen. So. Oh, wow, okay. ich haushalte immer mit 50 Prozent. Und ähm, ja, muss immer schauen, dass ich wirklich in der Balance bleibe, dass ich genug Zeiten habe, wo ich wo ich Pausen habe, ähm, dass ich ausreichend Schlaf bekomme. Ja. So mhm. die Work-Life-Balance zu so sagen. Ja. Also da ist schon an manchen Tagen wirklich auch herausfordernd. Ja. Und ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, wie es wäre, gesund zu sein, also in einem gesunden Körper. Das ist so ein Gedanke, der ist ganz weit weg. Und trotzdem mh, würde ich dir aber heute sagen, ich führe heute ein glücklicheres und bewussteres Leben und bin ausgefüllter und muss wirklich auf wenig verzichten als äh, früher. Ich möchte jetzt nicht unbedingt tauschen. Meine Krankheit ist, ja. ist schon auch wirklich ein Kompass für ein bewusstes
0: Leben. Wahnsinn. Ja. Magst du erzählen, was, was du für eine Erkrankung hast? Ich habe einen Gendefekt der Leber,
1: um es mal so ganz einfach äh, zu erklären. Mir fehlen zwei Enzyme, die heißen M1 und T1 die sind dazu da, dass die Leber alles mögliche, was so auf sie äh, eintrifft, ob das Medikamente oder Ernährung ist, alle Giftstoffe, Toxine, dass sie die filtert. Und diese beiden Enzyme fehlen mir. Das heißt, mein Körper ähm, vergiftet sich selber, weil er, das, weil er die Gifte nicht ausschleusen kann. Das, was bei einem gesunden Menschen automatisch passiert. Das kann mein Körper nicht. Hm. Und ich muss Versuchen über die Ernährung und über gezielte Nahrungsergänzungsmittel immer wieder meinen Körper unterstützen zu entgiften. Wahnsinn. Ja, genau.
0: Also, dieses Gefühl, was du vorhin beschrieben hast, ähm, so also mein Körper, ne, also in deinen 30er, mein Körper kann das nicht. Mhm. Das war ja sozusagen etwas, was du unbewusst gespürt mhm. hast. Du wusstest noch nicht, was es ist, aber du hast gespürt, okay, das kann so nicht funktionieren.
1: Mm, ja,
0: so ne? genau. Im Rückblick. Ne? Ja,
1: definitiv. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, mit dieser Erkrankung, wie ich sie habe, ähm, ich glaube, das hätte mich über alle Maßen herausgefordert, schon allein wenn ich an den Schlafmangel denke, ne, den man hat. Da denke ich heute oft an und denke so, ich weiß nicht, natürlich hätte ich es irgendwie geschafft, aber sicherlich ähm, nicht gut. Also, ja. es hat schon für mich alles einen Sinn. Auch wenn ich mir das anders vorgestellt habe, ja, und einen völlig anderen Plan von meinem Leben hatte. Aber jetzt mit 45, muss ich echt sagen, das hat schon seinen Grund gehabt, warum mein Körper mich geschützt hat. Ne?
0: Wahnsinn. Unglaublich, ja. dass, dass, dass du sozusagen eine Antwort auf diese, ja. ne, die Frage ist ja ganz oft diese Warum-Frage, ne? Ja. Und dass du irgendwie ja ne, zumindest eine Teilantwort bekommen hast auf diese Frage, ja. Würdest du das so sagen oder so sehen?
1: Ja, es hätte mich nicht glücklicher gemacht. Ich glaube, ich bin jetzt glücklicher, weil ich einfach mehr Ressourcen habe, die ich mit Kind nicht hätte und ich, ich arbeite ja nun mal in einer Schule und kenne auch Kindergarten und ich kenne ja auch die Herausforderungen. Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann muss ich sagen, glaube ich, es ich, hätte mich an anderen Stellen zerbrochen. Weil ich diese, diese Kraft, diese permanente Kraft einfach nicht hätte aufbringen können. Ne? So.
0: Ja, ja, verstehe ich.
1: Und so kann ich einfach gut für mich sorgen und, und kann gut leben. Ja. Ja, und ich finde, es darf auch immer so beides nebeneinander stehen. Ne? Den Wunsch ja. zu haben, ich, hätt, ich hätte gerne ein Kind gehabt. Das, ist, das war mal unser allergrößter Wunsch. Das, das hätte uns komplett gemacht. Und dann aber auch zu sagen, ist es ist aber auch in Ordnung so. Es hat schon seinen Grund und es hat seinen Sinn. Ja, und es darf jetzt also. auch gut sein.
0: Mhm. Was macht dein Leben heute erfüllt?
1: Die Unabhängigkeit. <lacht> Ich, ich musste mir dann irgendwann, ich sag's mal so spaßeshalber, eingestehen, dass ich doch ein sehr unabhängiger Mensch bin mhm. und dass es mich ein ganzes Stück weit auch mit Kind eingeengt hätte. Und ich genieße heute die Freiheit zu tun und zu machen, wann ich es möchte und wenn es sonntags im Bett liegen ist mit einem Kaffee und niemand ruft nach mir, dann liege ich da und denke, das ist schön. Ich ja. genieße meine Unabhängigkeit.
0: Ja, ein Hoch auf die Unabhängigkeit.
1: Ein Hoch auf die Unabhängigkeit. <lacht>
0: <lacht> Ist auch ein ganz hoher ja. Wert in meinem ja. Leben. Ja, ja total. Okay. Ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja. Schön. Und dieses, ähm, dieser Weg, wenn du jetzt so zurückguckst, was würdest du sagen, war so mh, Deine dunkelste Stunde vielleicht und was war auch schön?
1: Die dunkelsten Stunden waren die, die Fehlgeburten, also die Fehlgeburten an sich. Ja. Und die ersten drei Jahre, wenn man immer zwischen diesem Hoffen und Bangen ist und in diesem Schmerz gefangen ist, so, das ja. waren für mich die dunkelsten Zeiten, bis zu dem Moment, wo du, wo ich wusste, das wird nichts. Das war so, also wirklich dieser, dieser Sterbeprozess bei diesem Sterbeprozess dabei zu sein.
0: Interessant, dass du das so, so, so nennst ja. auch, ne? ja. Das hat irgendwie was von dem Sterbeprozess. Ja. Ne? Also es es stirbt ja sozusagen eine Vision deines Lebens, die, ja. die du hattest, ne?
1: Ja, ja. Das war sehr sehr dunkel.
0: Ja, glaube ich dir.
1: Und was war deine zweite Frage? Sag bitte noch mal.
0: Was, was war auch ein guter Moment in dieser Zeit, in deinen 30ern? Ein guter Moment war, dass ich
1: immer in irgendeiner Form aufgefangen worden bin von, von starken Frauen. Ich kann mich erinnern, und das war das war sehr wohltuend. Da waren wir noch so mitten in diesem Abschiedsprozess und da hatte damals ähm, vom Kinderwunschzentrum Frankfurt, die haben ein Wochenende gesponsert für Paare, die kinderlos sind. Und es war eine ganz kleine Gruppe, äh, nur mit kinderlosen Paaren. Und das war so das erste Mal, ähm, sich wieder zugehörig fühlen, gleichgesinnte Treffen andere ja. Paare treffen, denen es auch so geht. Und ähm, die Frau, die das damals gemacht hat, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Iris Enchelmeier? Dachte nee, die was? Sagt mir
0: nichts. Nee. Ja,
1: also eine ganz, ganz wunderbare, tolle Frau, die selbst kinderlos ist. Sie ist Journalistin und hat auch ein Buch geschrieben. Und ähm, die, das war sehr wohltuend. Mit Gleichgesinnten ja. unterwegs ja. zu sein. Sich nicht
0: erklären müssen und jeder wusste, wie es dem ja. anderen geht. Wahnsinn. Also das ist, das ist, da steckt da eine unglaubliche Kraft hinter, ja. finde ich. Ne? Ja. Und ich finde, man hat auch, also das stelle ich immer wieder fest, ne? auch, also man hat sofort eine Verbindung. Ne? Ja, also ja. wir kannten uns zum Beispiel vorher auch nicht ja. vor diesem Gespräch, ja. ne? aber dadurch, dass wir eine ähnliche Geschichte ja. irgendwie haben, ne? hat man sofort eine Verbindung, man hat sofort natürlich auch ein Gesprächsthema. Man weiß so, sofort was die andere durchgemacht hat. Ne? Ja. Ähm,
1: ja, und man, das ist,
0: ja, das ist so Verbindung. Man hat auch
1: so, auch, so ne? keine Berührungsängste. ne? Dieses ist so, diese ja. Hemmschwelle ist so niedrig, weil jeder weiß, ja. wie der andere sich fühlt. Und ja. ähm, das waren, wie gesagt, damals sechs Paare. Es war ein ganzes Wochenende in Frankfurt. Das hat das Kinderwood zentrum gesponsert. Wir mussten, ja. glaube ich, nur die Unterkunft bezahlen. Nein, es, war, also es war wirklich ein Geschenk, Für uns war es damals das absolute Geschenk. Und ähm, daraus haben wir viel geschöpft. Und ähm, von diesen sechs Paaren sind tatsächlich nur zwei zusammengeblieben. Und das hat mich dann im Nachhinein auch wieder uh. so bestärkt, wo ich gedacht habe, Mann, wir haben das geschafft als Paar. Das muss man erstmal hinbekommen. Ne? Ja. Da muss man erstmal zusammen durchkommen. Dass,
0: Auf jeden Fall. Also da spüre ich auch so eine Dankbarkeit auch ne, bei ja. dir, dass mhm. das passiert ist, ne? also dass ihr zusammengeblieben seid. Ja. Ne? Wahnsinn, finde ich richtig toll. Und du sag mal, du hast vorhin ähm, eine freikirchliche Gemeinschaft erwähnt. Mhm. Wie hat euer Umfeld reagiert? Das würde mich noch interessieren. Also in dem Umfeld zum Beispiel oder aber deine Familie, äh, ne, wo du sagst, bei euch war es auch so völlig normal, der normale Weg, ein Kind zu bekommen. Wie hat das Umfeld reagiert?
1: Ähm, teilweise gar nicht. Ich habe, also wenn ich es jetzt auf die Familie beziehe, ich habe drei ältere Brüder und es war immer so, die haben erstmal alle Familie gegründet und Kinder bekommen. Ich hatte dann ein, also noch Zeit und irgendwann rückte ich ja als Jüngste an diese Stelle so jetzt, jetzt die kleine Schwester und das trat dann nicht ein. Ähm. Da waren viele Berührungsängste. Also Zwei meiner Geschwister haben mich, glaube ich, bis heute noch nicht darauf angesprochen, wie es mir damit geht. Nee, Das ist, das ist wow. irgendwie ganz, ganz schwierig. So, da, das war ein absolut schweres Thema. Und bei meiner Mutter war es natürlich lange ein Hoffen. Mhm. Und auch ich hatte lange das Gefühl und habe es heute manchmal noch, Mensch, ich hätte ihr doch auch ein Enkelkind schenken müssen. Ich ja. bin, ich muss dazu sagen, ich bin das einzige Mädchen von drei mm. Geschwistern und das macht es nochmal anders.
0: Ne? Ja, glaube ich dir, ja.
1: Und ähm, die freikirchliche Gemeinde, mh, das war insoweit schwierig, weil man das immer so vorausgesetzt hat. Ne? Das ist ja sowieso in diesen christlichen Kreisen, ist das sowas, das, das ist was ganz Normales. Und ja. da merkte ich ähm, auch immer so Widerstände in mir. Und wir sind auch heute in keiner Gemeinde mehr, weil ich mit ganz vielen Glaubenssätzen und ganz vielen Dingen einfach überhaupt nicht konform gehe. Ja. Ähm, und ich bin jemand, der ist vom Typ, her, ich habe auch, hab auch so, einen, so einen kleinen, wirklich so einen Schwabbelbauch. Und egal wann es war, ich bin immer auch so angeguckt worden und so angesprochen worden. Ja, also mein Bauch war immer. Man hat immer gedacht, ich bin schwanger. Das schrecklich. Oh, und das fand ich ganz, ganz schlimm, ja. Dieses, ja, natürlich. Dieses immer so ins Visier genommen werden. Mhm. Und ähm, es war innerhalb so der Gemeinde, war natürlich aber auch ganz viel Ermutigung für uns, muss ich auch sagen. Mhm. Ja. Die hing mir aber auch irgendwann zum Hals raus, weil ich wollte den Schmerz spüren. Und da bin ich ja. so ein bisschen widerständig geworden. Ne? Und ab da habe ich ja. mich ja angefangen zu befreien. Also ich, ich, ich habe vorhin, wie gesagt, im Vorgeschäft äh, noch mal so daran gedacht. Wir haben zu dem Zeitpunkt in der heißen Kinderwunschphase ähm, mit unseren Vermietern auf einem Gelände gewohnt. Und unsere Vermieter hatten einen weißen Stubenwagen. Den haben sie immer an alle verteilt, die schwanger wurden. Und dieser Stubenwagen fuhr immer an uns vorbei und wurde wieder an den Nächsten gegeben. Und du merktest immer so unterschwellig. Wann werden wir ihn euch vor die Tür stellen? Und das war so was, dass, ähm, da habe ich richtig gemerkt, das macht mich so wütend. Da war so ein Druck von außen. Ja, wenn ich an diesen Stubenwagen heute noch denke, da werde ich noch sauer. Ne? Diese Erwartungshaltung an außen, ja. die finde ich nach wie vor schwierig. Nicht an mich, ist, sondern also grundsätzlich, ja, die man so an Haare hat. Ja,
0: Ja, ja, absolut. Ja. Wie bist du denn damals umgegangen damit? Mit diesem weißen Stubenwagen? Da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, das kann ich so also mm. visualisieren. Ja, also das, oh, wow.
1: Ach, ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich meine eigenen Grenzen setzen, weil ich sie gar nicht, weil ich gar nicht wusste, wo meine Grenze ist. Von daher bin ich freundlich geblieben. Aber es ist natürlich in meinen Körper gegangen. Ne? Nicht, nicht umsonst habe ich dann psychosomatische Symptome entwickelt. Ne? Innerlich war ich so, war ich sauer und habe gedacht, jetzt bleibt mir mit diesem scheiß Stubenwagen weg. es ne? war immer ja. wie so eine stille Aufforderung. Ähm, aber man konnte das ja auch nicht so benennen, denn das ist ja, das kannst du vielleicht auch bestätigen. Die anderen meint es ja immer nur gut. Ja. Es ist ja, ja lieb gemeint. Mhm. Und das, äh, ja, das war schwierig. Ja, war eine sehr das schwierige läuft, Zeit. Ja. Ich glaube, ich bin dann oft geflüchtet, ne, wenn, damit ja. ich gar nicht da mit unseren damaligen Vermietern ins Gespräch komme oder das war immer so, mhm. na, wie geht's euch denn? Ja, wie ja, soll es ja. denn gehen? Ja, ja, ja. Ich erinnere ja. mich
0: total so an eine Szene, eine Nachbarin damals, die hatte, ist dann auch schwanger geworden zum so zweiten Mal und so. Und ich habe auch immer versucht, die zu vermeiden, ja. ich die irgendwie gesehen ja. habe. schnell wieder in die Wohnung gewuscht ja. und so, weil ich ja. dieses Gespräch gar nicht irgendwie genau. weiterführen wollte. Ne? Ja, ja genau. das, äh, Und immer, ja, der der Bauch,
1: so. ja. immer der Blick auf ja. den Bauch. Bei mir war es immer der Blick auf den Bauch. War immer ja. so der Check. Ne? Ist sie es jetzt? Nein, es ist einfach nur der Bauch. Ja. Ach,
0: Wahnsinn. Und sag mal, ähm, habt ihr Kontakt zu anderen kinderlosen Paaren? Also ich kriege ganz oft auch die Frage, so, wo, wo lernen wir denn andere kinderlose Paare kennen? Wie ist das bei euch? Das ist
1: auch so was ganz Interessantes, was mir erst sehr viel später bewusst wurde. Wir haben immer kinderlose Paare kennengelernt. Da hatten wir selbst noch keinen Kinderwunsch. Oder hatten Kinderwunsch. Aber ich bin immer mit kinderlosen Paaren konfrontiert worden. Ach, das ist ja, ja. spannend. Und habe ganz, ganz spät erst äh, gedacht, äh, das ist ja, also ich bin so ganz früh mit dem Thema in Kontakt gekommen. Da hatte es noch lange nichts mit mir zu tun. So. Wahnsinn. Ja. Und äh, dann natürlich über die Seminare, die wir hm in einem kleinen Team gegeben haben. Da habe ich ja, viele, okay. viele Paare kennengelernt. Ja. Wir hatten auch und haben auch Paare in unserem Freundeskreis, die keine mhm. Kinder haben, haben. Also da gab es nicht viele, aber es gab immer jemanden, ah, okay. der betroffen war oder aus ja. diversen Gründen keine Kinder hat. Also wir waren nicht, nicht so sehr exotisch unterwegs.
0: Okay. Wow. Und habt ihr aber auch Freunde, die jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, kleine Kinder im Sinne von, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre alt vielleicht äh, haben? Wie, wie, wie gehst du damit um? Ist das für dich inzwischen völlig okay? Wie, wie hältst du es mit dem Kontakt sozusagen zu Kindern, neben deinem deinem Job? Natürlich, ja. das ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, habe ich. Also, wir haben vereinzelt Freunde, die Kinder haben, aber dann auch schon wieder ein bisschen älter. Okay. Und. Ähm, habe ich inzwischen überhaupt gar kein kein Problem mehr, weil ich so, so sehr meine Unabhängigkeit liebe, dass ich denke, ach Mensch, ich kann jetzt wieder gehen. Also das, so, ja. das mag vielleicht bei dem einen oder anderen kommen, Mensch, ist die jetzt egoistisch geworden? Nein, ist, ich, ich, ich fühle mich einfach wohl. Und ähm, ist es ist, es ist okay und, und äh, die können mit ihren Kindern struggeln. Ich
0: bin hier raus an der Stelle. Ja, das ist okay. Ja. Mhm. Mhm. Das, da kann ich total gut ja? andocken. Ja, okay. So, ja, total. Also geht es mir auch tatsächlich. Ja,
1: wir haben zum Beispiel irgendwann entschieden, wir fahren in kinderlose Hotels. Das Haben wir uns früher nicht Ach, erlaubt. Spannend. Ja, habe ich stimmt. mir nicht erlaubt. Ja, ja. weil ja, dann stimmt. kam sofort die, die, die Gegenwehr auch von vereinzelten Personen. Also, magst du keine Kinder? Und, und ja. heute denke ich, Mensch, was für ein Privileg, ja? Kann man das ja. aussuchen? Ob ja. ich in, in ein Familienhotel oder in ein Only-Adults-Hotel fahre? Ja, ja. Und ich, und ich
0: wünsche mir Ruhe. Ja, und das ist völlig legitim. Ja. Du darfst Ruhe haben in deinem Urlaub, wenn du das so möchtest. Na, ja. Toll. Die letzte Frage: Was würdest du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern noch so mitgeben? Was wäre so deine Botschaft? Ich
1: würde den ähm, ja, betroffenen Frauen oder auch Paaren einfach gerne mitgeben, dass so, so tief dieser Schmerz auch ist und so hart dieser Weg ist, und das ist er, dass er aber einfach auch eine ganz, ganz große Chance in sich trägt. Ähm, zu sich selbst zu finden, sich neu zu erfinden, sich auch frei zu machen, vielleicht von, von ähm, Glaubenssätzen aus Herkunftsfamilie. Hm. Ja, es ist einfach auch ein wunderbarer Weg, sich wirklich selbst noch mal ganz neu kennenzulernen. Ja. Und in ein vielleicht anderes Leben, als, das man, als was man sich gewünscht hat, aber trotzdem in ein erfülltes Leben zu finden. Und es ist möglich. also Es ist ja möglich, ich sehe es an dir, du siehst es an mir. Und ähm, es ist möglich, glücklich zu leben, auch ohne Kinder. Es ist nicht die einzige Schablone, die wir für unser Leben haben. Es gibt so
0: viel. Ja. ja. Wundervoll. Ich danke dir ja. so, so herzlich für deine Offenheit. Sehr gerne. Und, und du hast mir echt auch noch mal ein paar Impulse auch noch mal mitgegeben, die, mhm. okay. die ich auch weitergeben werde, sozusagen okay. auch in meiner Arbeit. Vielen, vielen Dank. Ähm, wieder ein, ein wundervolles Beispiel dafür, dass ja, man kann ein erfülltes Leben führen ohne Kind. Und es, dabei ist es ganz, ganz wichtig, aber dass man das verarbeitet, dass man trauert, ja. dass man den Schmerz zulässt und die Arbeit macht sozusagen, die innere Arbeit macht. Um dann dahin zu kommen, dass es einem wieder besser geht und richtig gut geht, ja. wenn ich so in dein Gesicht sehe. Die Toll, ich. großartig. Ja. ja, ich danke dir ganz herzlich, liebe Miriam. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über.